0: Vi är välkomna till Science Fiction-bokhandelns podcast. Vi är en podd som utforskar om fantastiska världar, framtidsvisioner, alternativa universum, dit fictionen tar oss. Jag heter Peter.
1: Och jag heter Jenny. Och idag har vi med oss Amanda. Och Gabriela. Marcus Nordin och Filip Fjällström som arrangerar en Silent Hill-konsert i Södertälje i oktober, 12 oktober närmare bestämt. Just det. Jag och Jimmy pratar med dem.
0: Precis, och det kommer eh, slutar av programmet.
1: Precis, men eh, först så ska vi prata med Amanda och Gabi om Worldcon, årets Worldcon i Dublin. För ni var där,
2: eller hur? Ja, det var det var jättekul. Det var jättekul. Det var min första. Jag klarade mig undan con -cradden. Den stora förkylningen alla får efteråt. Det gjorde inte jag. Jag var helt täckt. <laughs> i år var du på Irland, eller hur? Ja.
1: Hur märktes det?
2: Ja, eh, som många sa, jag har varit i Helsingfors också för två år sedan. De flesta Worldcon är ju i USA. Det är alltså världskongressen i science fiction, men precis som den här baseballligan de har i USA så döptes den till Worldcon innan den liksom blev internationell. <laughs> men de har försökt flytta ut mer i resten av världen nästa år i Nya Zeeland. Och det här var en av de största Worldcon som de har haft hittills med över 6000 besökare. Ja, vi kanske ska ta det som en
1: uh, lite snabbt. Vi har ju pratat om Worldcon förut. Ja. Men det är alltså uh, den stora science fiction och fantasymässan. Eller kongressen. Kongress. Som hålls varje år och som delar ut hugopriset i flera olika kategorier. Just det. Och det är inom fantastiken som vi, Så
2: vi har ett väldigt bra ord för det. I struktur påminner ju mer om typ läkarkongresser och så här, fackmässor, en, en Comic-Con som är stort, en, en stor mässa. Man springer runt och så kanske man träffar kändisar. Här är även kändisarna är besökare, mm. utom så här, fyra hedersgäster eller någonting. Så är alla andra har betalt inträde från George Martin till den mest okända lilla personen som ingen vet vem det är. Vad gör man på välkomna? Vad har ni gjort? Jag spenderar den första dagen med att gå på jättemånga paneler. Men som ni säger så var det extremt många besökare. Så det var jättelånga köer. Och första dagen, då var det ändå torsdagen. Det var inte så mycket jämfört med resten av dagarna. Men ändå så hann jag bara med tre paneler. Eller fyra, kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg. Allting bara flitade ihop, för det var ja. så mycket. Och det var jättesvårt att köa. För det var på två olika ställen. Det var dels de här center convention center. Men och sen var det på en biograf som de hade hyrt. Ja, som gick de inte att köa ordentligt. Det blev bättre. Alltså, första dagen var väldigt kökon. Jag var på paneler <laughs> hela tiden i stort sett. Men de, de ritade upp, det var som så här löparbanor ungefär. Att här kör man till det här rummet, där köar man till det rummet. Och sen kom någon och hämtade hela lilla köen. Ah, eh. ja, det blev bra faktiskt efter ja. den tiden. Men det var, det var ju väldigt mycket köande. Ah. Kom du inte en timme innan så kom du inte in. Men var det liksom
0: armbågar som gällde? Eller Nej, var det folk, väldigt,
2: folk var väldigt artiga. Det var mest det var fyring, Torsdag och början av fredag plågades av att folk stod ibland på fel ställen. Mm. Um, sen har ju vi en liten fördel då med att jobba i bokhandeln här. Så att jag bara strök alla paneler där Joe Abercrombie och Scott Lynch och George Martin skulle sitta och berätta någonting. Um, för det, det, Man kan titta på dem på Youtube. Nej, inte ja. på Youtube kanske. Men... Jag tänkte att jag tar det när de kommer på signering här. <laughs> <laughs> Nej, men... Um, och jag vet att du stod väl i signeringskö också en del delamåndag. Ja, jag gick på ganska många signeringar Eftersom det var så mycket kö och så mycket paneler så blev jag så extremt trött av, av att vara i den situationen. Så jag gick på ganska många signeringar själv då. För min mm. kompis ville gå på en massa paneler. Jag kunde inte sitta och ta in allting som hände. Så jag gick på de som jag tyckte var allra roligast. En eller två per dag. Och sen gick jag på signeringar till författare jag gillar. Det var jättekul faktiskt. För jag träffade jättemånga människor i kön som man bondade med och... Det var jättelätt att prata med folk. Jag hittade en, en dansk man som jag gjorde sällskap med till flera paneler första dagen. Det, så det var jättetrevligt. Vi träffades flera gånger, typ stötte på varandra. Man stötte på andra som man träffat i andra köer.
1: Det märker man ju alltid när man står i så här köer till fansaker. Ja. För man har ju verkligen allting gemensamt med dem som står i samma <här> kö. Det är väl lätt att börja prata med dem. Ja. Men,
2: Men det var jätte många fina signeringar. Det var jättekul att träffa författarna mm. och ingen och tråkig eller otrevlig. Eller
0: men hade man liksom tid att prata lite? Eller var det liksom här i min bok och så signera såklart? Eller var det liksom lite mer?
2: Man, man hade ju i åtanke att det var ganska lång kö. Ja. Så att man ville inte stanna för länge. Nej. Man ville inte vara den som mm. är den. <laughs> men mm. alla var väldigt schyssta. Mm. Alltså hela kön är ju väldigt trevlig. Det var en översättare till Tchaikovsky tror jag det var. Som ville få sina böcker signerade. Men hon skulle hålla i någonting annat eller översätta åt någon annan i en panel. Så hon hade inte tid att stå i kön och frågade eh, om någon annan kunde stå i kön åt henne. Så jag sa, men vi kan väl bara fråga om du kan få gå före de här personerna. Du vill ändå översätta den. är inte kul att du träffar Tchaikovsky? Ja. No. Eh, hon bara, gjorde det vore jättekul fast jag vet inte, jag vill inte störa. Jag bara, nej men hallå ni där borta? Ja skulle du inte tycka om det var okej att översättaren gå före er först, eh, så att hon kan hinna träffa honom? Och alla bara, ja! Självklart! <laughs> och bara skittar fram dem. Mm. Och jag fick böcker signerade åt den här dansken som ville gå på en annan signering samtidigt, och han lånade ut pengar till mig när jag ville köpa en bok som jag inte hade med mig, för att jag hade för mycket böcker med mig. Mm. Vad fick typ du för signeringar mycket. då? Vilka författare gick du till? Så jag kommer inte att se ihåg alla. <laughs> det var nummer ett, liksom? Ja, ah, nummer ett, Naomi Novik. Mm. Uh, och sen uh, Becky Chambers Hon har fått vårt visitkort och hon är inbjuden hit om yeah. är, ja, mm, Hon är en fan Båda två Ja, <laughs> ja båda två, men Naomi tog emot det Och bara, ja men det här står ju på min lista att besöka Så, oh. <laughs> så hon kände igen uh,
0: <laughs> oss Ja, på ja, okay. förhoppningsvis så ja. vill hon
2: komma uh, Gabe Carringer Fick också kort, fast hon har varit här någon gång tidigare <laughs> innan. Ja, innan min tid uh, Tchaikovsky Valente, Peter Beagle Steve Jackson träffade jag <laughs> Signerade Mitt Munchkin
0: Ja, wow, kul cool.
2: <laughs> är han en, en
0: liten ser ut som en liten gnom. Det är typ det jag tänkt att han ser ut som.
2: Alltså han är ju en liten gubbe. Ja, en liten, ja, bra. Ja. Han tenderar väl att gå åt gnomhållet ja. gub som gubbar går. Men. Ja. Vissa går ju mer åt enthållet. Ja, precis. Ja. Jag, jag hoppade signeringar förutom, de har ju en försäljningslokal också så här, som är som en typisk mäshaldig bord och vissa var där varje dag men små försäljare, såhär, folk som gör egen konst och prints och trycker på t-shirts och grejer, de byttes ut varje dag eller flera gånger, så jag gick dit varje dag och kollade av och tog också selfies med den parkerade DeLoreanen som var medan mm, som yes, ser yes. som en tidsmaskin mm. och där fångade jag både Peter Beagle helt utan kö och, <laughs> eh, Det gäller att man känner igen dem det är inte så lätt med författare alltid Nej, men jag, jag känner inte igen honom alls. Eh, men däremot så såg jag att det låg liksom en massa bigelböcker framför honom. Vid, för det var ju ett försäljningsbord mm. då, för förlaget. Mm. Lilla Tachyon Press. Eh, och så satt han och skrev i den. Så jag bara, i är det där, här Beagle? Mm. Och eh, fick en bok signerad. Eh, och sen, är du säker på att det var han? Jag tror mm. tror mm. Och sen, det är alltså han som har skrivit The Last Unicorn. Om det är det. någon som inte känner namnet. Men han har även skrivit andra fina fantasyböcker. Eh, och sen träffade jag på... Phil och Kaja Foglio som har gjort Girl genius webbserien Och det var väl min så highlight. Både att få dem signade och sen att gå på deras live radio play. För de, de gör... Det här är någon grej som de kör på många konvent men de håller sig mest i USA. De har inte varit i Europa så mycket. Och jag tror inte de var på Worldcon i Finland till exempel. Så de, de har ett skript och så gör de en så här snabb audition bland publiken och kallar upp folk som tycker de har bra röster. Och så får man gå upp och då läser de innan till sina repliker och de fyllfågliga i berättaren och det är ett Girl Genius äventyr. Det är jättekul om man har läst serien och det är all, alla som sitter där har ju liksom läst det och hela publiken får hugga i. För varje gång de säger huvudpersonens namn Agatha Hetrodine så säger alla så här Girl Genius! <här> och det är, det är helt enkelt jättekul och de är också bra om de, de plockade upp var bra. Två av dem kände de sig tidigare, två var nya, men de var så här, de fick avsluta med att berätta om sig själv och de hade hållit på lite med teater och grejer. Och eh, det är en sån där upplevelse man bara kan ha live, så det är roligt. <hör> men jag har spelat in den också. <hör> för mitt eget höga nöje.
1: <hör> men panelerna då? Ni gick ju på oh. ett gäng vad är en panel?
2: En, en grupp insatta, eller mer eller mindre insatta personer mm. i ett ämne som diskuterar det. Ja. Och har en moderator, alltså någon som sitter där och hjälper till att föra diskussionen. Ställer frågor om det fastnar och så. Men vanligtvis så är ju, det är ju en grupp där Inför publik då? Inför mm, publik. Just det. Och ofta är det ju mer än ett tyngre namn, om man säger så. Mm. Och publiken får ställa frågor efteråt. Ja, det är lite, lite olika. Vissa paneler pratar mer och vissa pratar liksom mer om publiken. Jag lyssnade till exempel på People of the Book, Jewish Fantasy and Mythology som är ett stort panel med olika författare med judisk bakgrund. Bland annat Laura Ann Gilman som var moderator som det tror hon är den vi har så att säga, på hyllorna eller har haft. Och The Future of Food, den var jätterolig. Det var inte författare, eller det var inga större författare, det var så här, forskare och folk som är intresserade av det. Och så pratade de om klimatförändringar och mat och vad, hur påverkar det både vår kultur och, och vetenskap. Och så. Den, var, den var väldigt bra eh, och det var bra frågor också. Sen satt jag i två paneler. Ja, och du mm. gjorde ju det. Vad ja. handlade de om då? Eh, den ena handlade om Is the Musical a Work of Fantasy. Alltså är, är musikal som genre alltid fantasy? Och det säger jag nej. <här> för det tycker jag Sen hade vi en kille som Nej. sa ja, han var så här stor broadway nerd och så var det två som var mitt emellan och det var kul och vi pratade om musikaler och någon kände igen mig från podden, hej om du lyssnar det är <här> kul att få hälsa på cool. dig <här> <här> och sen satt jag i anime and the west om animation i Europa och USA och Japan och hur de påverkar varandra och det var, det var ju borta i biografdelen där det var mycket mindre kö och där de hade satt de flesta anime och serie sakerna. De hade ju, en av jag var ju Sanna Takida som jag tyvärr inte lyckades fånga, som har gjort Monstress. Um, så de hade flera liksom saker om, om serier och så. Sen har de ju sånt här, <här> som intro till afrofuturism och eh, vatten vattenfantasy och vattenvarelser i fantastik och jättemycket. Och de har också meetups vet jag, som mm. var för vissa grupper. Jag försökt gå på flera paneler om irländsk mytologi och så. Ja. Och jag gick på en som, det var inte riktigt en panel, men det var en läsning av eh, spök, spökhistorier på kvällen. Det är nämligen ett, ett bra tips för Worldcon. Om man inte tycker om att stå i kö, då ska man skippa Hugo-ceremonin. Ja. Och så går man på paneler då, för då är liksom halva kongressen borta. Ja, och ceremonin mm. är bara en prisutdelning, va? de gör inte så mycket på den. Den är ju kul att se, jag såg den i Finland och den, jag tyckte det var kul att se en gång. Såg du den i år eller? Jag stod i barnen och drack sidor ja. och, koll och kollade på den på tv. Ja, de och så hade de råkat göra fel text, så det var Jaså. skitroligt. Vad ja. <laughs> de var det för text? Ja, de försökte ha ja, en autotextmaskin. Helt... Ja, precis. Det var oh, texten det, ja. det, det var så helt opassande <laughs> grejer. Det var fruktansvärt <laughs> roligt, faktiskt. Ja. Och särskilt när du har druckit en eller två sidor. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, alltså, om, man, om man tycker typ Oscarsgalan och så är kul, och om man vill se många författare, så... så är det är ju rätt roligt att se dem allihop. Men det är ju samtidigt, det här är författare. De är inte scenunderhållare. Så det blir inte liksom lika snärtiga tal. Det är inte Tony det ska man inte tro. Å andra sidan så var det väldigt mycket känslor. Ja, tyckte jag. Mm. Det, det gav väldigt mycket känslor ja. när jag såg mm. det. Och då fick jag inte ens höra ljudet. Jag bara på ansiktsupptrycken och den konstiga autotexten. Men eh, folk var ju extremt mm. glada och rörda. Ja. Och stolta över sig själva. Och det var jättefint. Ja. Det var många kvinnor. Och i år så hade de ju då igår fick ju fanfiction nej vet du det? fanfiction fanfictionarkivet Archive of Our Own. Det. Och då, ja. det var Naomi ne Novik som tog emot det. För det är Naomi ah. Novik som är, hon är en av de grundarna. Just det. Och, och hon var liksom med från starten och är fortfarande med delvis i det. Och då tände de ljuset och så bad hon alla som finns där eller är delaktiga eller har jobbat med det, att ställa sig upp och få applåderna. Ah. mhm mm ja fint. Det var Bara det många som ställde sig upp. Ja, det var väl, jag såg inte själv men jag hörde att det var näst, en tredjedel till hälften av publiken ja. ändå. Vi pratade ju om fanfiction av anledning av det mm, i förra programmet. Precis. Ja. Och även, oh, vad hette Det var en författare från Hongkong som, som tog sitt tal och kritiserade Campbellpriset, eftersom det är döpt efter en redaktör som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Det är inte den här John C. Campbell? Jo, jag tror det John John Campbell som eh, alltså var ganska rasistisk. Han släppte typ inte in tror jag, några kvinnor och inga väldigt få svarta författare i, i sina astounding tidningar mm. Nu ska ni inte ta mig exakt på den utan googla det här för jag kommer inte ihåg detaljerna. Men det är lite liknande som är när eh, Lovecrafts ansikte var liksom på ett stort pris. Ja. Ja, Så mm. det kanske inte är helt lämpligt för det här Nej. priset går ut till nya, eh, nya författare. Det är alltså inte Hugo-priset. Nej. Utan det är ett pris som delas ut på samma ceremoni och sponsras av den här tidningen.
3: Mm.
2: Och hon tog upp hur det, det är ett problem. Och det här är en diskussion som har pågått längre men det var liksom det som fick vägarna att rinna över. Och folk eh, sa att ja men nu, nu tar vi bort hans namn och vi döper om det till tidningen. För att det arbete han gjorde var väl värt att uppmärksamma. Och den tidningen lever kvar idag i annan form. Men det går inte att förneka att han liksom undanhöll många. Så ibland, ibland blir det mer dramatiskt än taktal och tårar, men det är mycket, mycket sånt.
0: Men de har bytt namn på priset nu? De ska eller? göra det. De ska göra okej. Okay. Mm.
2: Och det får då namn efter tidningen som varit Astounding dessar. Award for Best New Writer. Astounding. Är <laughs> Fancy. Ja, det är också, jag tror det är ett av de som medhåller pengar eftersom den här tidningen sponsrar. Hugo-priset är ju annars det en ständigt. snygg raket. Ja. Mm. De paneler som jag tyckte var roligast att gå på, eller de som jag valde att gå på, det var, när jag hade kryssat i allting jag var intresserad av, då var det 240 olika grejer. 240? Förvisst, ja. För
1: visst får man en, man laddar ner en app och där kan man liksom klicka i allt man vill gå på så att man får liksom en
2: slags överblick. Precis, man, man får välja ut, man ser vilken tid det är, vart det är, och sen så måste du beräkna kötiden ja. och hur det, tar och tar sig dit, så det var ju svårt att få mer än typ fyra, fem mm. saker Men det är saker som
0: krockar, det är liksom som att planera en musikfestival typ, oh. bara så här, ja. okay. Det var jättesvårt, det, här det, här, typ. det var
2: ju flera saker jag ville gå på samtidigt och mm. man fick prioritera, så gick på saker som all, uh, throwing grandma out of the airlock <laughs> Mm. Som handlar om äldre kvinnor i science fiction-böcker. Hur många de finns? Det är 31 stycken de senaste 100 åren som kvalificerar som äldre och stor roll. <laughs> Det var jätteintressant. Så gick jag på The Southwark Renaissance som handlar om lesbisk SFF. Som också var superintressant. Eh, såklart så började jag gå till eh, So you want to build an evil empire.
0: <laughs> mm. Var det instruktions... Det var mer så här stegvis.
2: Precis. Mm. Ja, en, en del paneler är inte så jätteseriösa. Och en del är verkligen liksom, nu det här är mitt akademiska paper som jag ska förklara. och Andra ja, är bara en, en författare som ja. träffas och eh, berättar hur de skulle göra om de skulle bygga ett evil empire. typ. Och jag, inte visa planerna för eh, The Death Stars eller. Eh, Nej. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag, jag hoppade över panelen om rymdsex och alien babes och så, för att jag hade hört eh, Ian Watson tror jag han hette, en äldre här som tillsammans med sin fru var både med i panelen och hade den på Vekon förra året. Jaka. Eller liksom körde det snacket och det var väldigt roligt men jag tänkte jag behöver inte höra det två gånger. Mm. Eh, så att, det är ju också det är därför det blir så mycket köer i Europa. För i USA så är det mycket, det är stammisar mm. och de har ändå hört de här grejerna eh, och i Europa så är det väldigt många nya, väldigt många första gångs och andra gångs kommentare. Så det betyder att i framtiden, åtminstone i cirka 20 år så måste alla komma vara i Europa.
0: Ja, bra att de lägger den nya zelan nästa gång då. <laughs>
2: <laughs> ja, det, det, folk tror ju att det kommer bli väldigt eh, bra. För att i och med att det är så långt bort så kommer det bli färre. Så det betyder att du kommer kunna komma in. Och så är det liksom Nya Zeeland och ja, där. Ja. Ja. andra sidan vill man ju åka till Nya Zeeland. Och ja, till ja. Men jag tänker
0: typ, exakt. Men jag tänker väl att de flesta typ, nördar har väl gjort det redan. Och men, åkt och så, men det
2: är inte så billigt
1: att åka Nej, nej, nej. Det, är, det nej, kommer bara bli inte. de som har lite
0: bättre
2: Eller bor i Australien. Eller bor i ja, Australien. Det, det ja, kan ju... eller, <laughs> eller som bor i Nya Zeeland. <laughs> ja. Jo, men jag tänkte också, det kan ju bli någon så här att det kommer jättemånga nya fans från Australien och ja. Nya Zeeland. Ja.
1: Va? Ja. Mm. Eh, kan också bli, nu är inte de så bra på engelska, men det är många japaner
2: som åker till mm. Australien också, för det är inte så långt för dem. Det, för min, det, det var ju en japansk delegation där, eller man ska säga. Också en kinesisk. Och den kinesiska gruppen ville ju ha de vill ha Worldcon i Chengdu, som deras slogan är inte bara pandor, men deras logga är en panda i rumdräkt. <laughs> 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 um, ja. Men de, de bjöd på en annan del som är en tradition i Worldcon, nämligen parties. På kvällen så är det mycket grupper som ordnar fester. Och det kan vara fransmännenes första fest, för Nis vill ha Worldcon också, så här 20- 23, 22 någonting. Mm. Det var lite besvikelse. Det var, det var inte ens vin. Det var typ jag ögon. hörde att vinet tog slut. Av ah, den där dansken. som vill, Han ville gå på fester med mig. Jag var mm. en liten gumma som ville gå och lägga mig. Så jag kunde <laughs> gå upp på fler paneler dagen efter. Ja men det var en fransk fest och det var jättelitet vin. Och så var det så här Pringleschips. Hade ja, du det här? Nej, Va? Nej, men kineserna och japanerna ordnade också fester och då var det i Japan så var det teer, alltså eget te och eh, roliga japanska snacks med Doraemon och eh, liksom liten typ utställning med söta saker som hängde på väggen Själv och japanska bokomslag. Ja. Och i Kina så var det jättemycket konstigt kinesiskt godis som alla åt och sen ja. de hade någonting vitt som såg ut och smakade ungefär som sött. Äh, isoleringsmaterial. Så tog God. en tugga och bara så måste du inte drycka. <laughs> <laughs> eh, och eh, DC, alltså staden DC i, mm. i USA, de har fått nu för näst, nästa år. Eh, och de körde på lokala grejer. Så de köpte irländska chips och irländskt öl och vin och allt vad det nu var. Cedar. Vilket är, är fint Men, men mm. Pringles alltså. Från Aj, Frankrike. Det, ja, det, men deras det nästa sant? fest hörde jag. De hade två. Då hade de host det har tagit till sig. Det <laughs> ja, ja. Men ähm, de här parterna. det finns en massa både privata, alltså där, där man måste träffa någon som bjuder in en, och sådana som bara är öppna. Mm. Och de hoppas ju då, de här som vill ha ett Worldcon, att man röstar på dem. Mm. Men man kan gå dit och smutsa lite vin ändå. Men
0: då är det att man har en biljett till Worldcon och så får man en inbiljett ja, till fester det är inne på då, kongress. Liksom. Nej, ah, det är nej, typ,
2: okay. stå i kö eller höra någon. Jag tror, är det Avery Cromwell, någon som brukar ha någon sån här chili-fest. Då ska man snacka med honom och så säga han har du tid imorgon. Eh, och så fanns det George Martins eh, Hugo Losers fest, där de hade hyrt Dublin-bryggeriet. Där var det tydligen lite kaos i år, för det, det var liksom fler som fick inbjudanden som kom in. Ja då eh, På något sätt, jag förstår inte riktigt. Men... De kanske hade beräknat fel när det gällde typ andra
1: regler eller någonting.
2: Ja, jag, jag vet inte riktigt var det var någon kommunikationsmiss. Ja. En del är ju också, det finns ett, en fest som är för frivilliga volontärer. Det är pizza och läsk och så, men så det är mycket olika. Ju mer, ju mer aktiv man är, desto mer kan man ju träffa och göra. Mm. Mm. Och eh, man kan ju, som av andra blev, också bli inbjuden och i något ganska spontant. Du måste berätta. Ja, alltså till skillnad från Gabby så åkte jag ju dit som bara gäst. Yes. Mm. Men eh, på en av signeringarna, då har de ju fler författare bredvid varandra. Och så såg jag att Miles Cameron var där. Han har skrivit boken Red Knight, som jag inte har läst klart den Men jag tycker det verkar jättespännande, för jag älskar svärd. Eh, det ganska... gör inte det? Ja, det undrar mm. jag också. Alltså. Men det är faktiskt förvånande. Folk mm. är galna. Ja, mm. ja, men så måste det vara. Gud. Men okay. då i alla fall så smet jag upp till honom, för det var ingen kö där. Och så sa jag, jag skulle vilja ha din signatur men jag har inte boken med mig. Kan du signera den här etiketten som jag har med mig för att spara plats i väskan? <laughs> Och så började vi prata lite och han frågade mig, ta inte det här personligt, men har du läst min bok? <laughs> För var jag så här? ärligt att nej, jag har inte läst klart din bok, men jag tycker det verkar jättespännande och jag älskar svärd och det verkar tekniskt svärdskonst skriven mm. och jag skrattar inte nu men jag vill bli redare när jag blir stor. Och han sa, åh oh, gud hon sa det, det, det hemliga lösenordet ett <laughs> mitt hjärta i princip. Så vi börjar prata om svärd. Och han nämner att han är lärare i en svärdsskola oh. i ah. Kanada där han bor. Och jag säger, vad kul, jag slåss också med svärd här i Stockholm. Vilken bara, slags
1: svärd? En lång svärd. Ah, både, både du och han? eller?
2: Ja, ah. men också enhandare och böcker med bucklare, alltså bucklar, så ett litet liten rundsköld som du använder inte nära kroppen utan hålla den ut från kroppen för att parera. slå bort parera slag det är faktiskt förvånansvärt effektivt du kan också använda den för att slå folk i ansiktet mm, det mm. hör ni mm. det är väldigt praktiskt vi började prata om det i alla fall, det var jättespännande och vid något tillfälle så sa han, jag hoppas inte jag tråkar ut det, jag sa jag älskar svärd, fortsätt. Mm. <laughs> så vi pratade om det i kanske ja, 10-15 minuter och det kom ingen till hans signering efter det, han hade suttit där ett redan, så de, antagligen folk hade folk redan varit där. Men så kom det någon och han sa, jag tycker det här var jättekul, kan, kan jag få ditt nummer så kan vi kanske ses och, i pubben och prata mer om svärd. Och jag sa, ja visst, det kan du väl få. Så han fick mitt nummer och så fick han ju också kortet till bokhandeln ifall han vill komma och signera. Mm. Eh, och jag sa att han kan komma och slåss i Stockholm med den gruppen jag slåss med. <laughs> han sa, det var skitkul, jag har ja, det. rolig idé. Ja. Och sen kanske två timmar senare så får jag ett sms. Vill du vara med och demasvärd på panelen imorgon? Som Oj, jag ska hålla. Wow. I. Och jag bara, minns du att jag sa att jag är ganska mycket nybörjare? <laughs> han bara, ja men vi, vi kan väl ses i baren och så kan vi... Kolla om du kan hålla den här stansen. Så på väg till baren så träffar jag den här dansken. Så honom tar jag med mig in. Sen träffar jag min andra kompis som har varit på andra grejer. Sen träffar jag vår kollega Samuel.
3: Mm.
2: Och jag skickar in honom också till baren med det jag skulle få toa. Så jag stod där med de här tre personerna som jag bara plockat på mig på vägen. Och sen kommer Miles Cameron. Och hälsar på alla väldigt snabbt och intensivt. Och han är jättestressad. Och så pekar på mig och typa, Okej, hur mycket nybörjare där? då? Och jag sa... Väldigt mycket nybörjare. Han bara, kan du? Och så räknar han upp en sorts, eh, ett dokument som finns från forna tider om hur man slås. Och jag sa, min grupp träffas mest och slår varandra eh, utan några dokumentshjälp. Så han eh, tyckte inte att eh, det var sådär jätteförtroendeingivande. Nej. Men min kompis sa hon är väldigt bra på att ta instruktioner. Och så sa ja, stämmer det? För jag har förlorat ett halvt finger tidigare. Oj. När hade inte kunde hålla, hålla igen. Och jag sa, jo, men det är jag. Och så fick jag stå där i baren och göra låtsas svärdsrörelser med honom. Framför alla svärd. människor. Utan svärd. Det mm. såg väldigt märkligt ut. Efter tre Man får ta 17. med ett svärd
1: in i baren, vet du.
2: Nej. Ja, inte ens på Irland. Nej, jag tror man får lämna dem i en träd. I en parafri-ställ. Mm. <laughs> Precis. Så vi... Han sa, ja men det här duger, vi kan ses en kvart innan panelen imorgon i trapphuset. Då får vi öva med riktiga svärd, alltså riktiga träningsvärd då inte skarpa. Men de är i metall mm. och då är det Stora
0: tunga liksom. Mm. Ja,
2: så de, de är ganska tunga, man blir trött. Mm. Så då eh, träffar jag honom i trapphuset. Vi står där och han ska lära mig The Woman's Guard. Det jag upptäcker är ju en guard som jag har använt, jag visste bara inte vad den hette. Nej. Mm. Jag lärt mig genom att vara med mina <laughs> svärdskompisar liksom och få blåmärken. Typ, okej, okay, så där ska man inte göra. så skulle jag slå. Och han tyckte det gick helt okej, okay, men jag, jag gjorde inte riktigt rätt. Jag satte inte riktigt linjen precis där han ville. Så han bara, okej, okay, men när, när det blir riktigt, då får du ta det här tyngre svärdet. Jag vet att det är tyngre, men det är längre. Jag vill att vi ska ha ungefär samma reach. Så när jag tar det och slår med den, han bara, du slog ju mycket bättre med det här. Då vågar jag inte säga att det är ju det svärdet som jag har hemma. <laughs> Han bara, are you very strong? <laughs> Bara, blir man av att släppa böcker? Ja, precis. precis vad jag sa, jag bara, well I do work in a bookstore I carry books all day Så han bara, ah oh, yes, you're quite fit Men jag märkte
1: också att många män underskattar ofta hur starka kvinnor är för att det poängteras mycket i media, hur mycket
2: svagare kvinnor är än män All media säger det här till oss mm. Jag tror att han tänkte mest på att jag sa att jag var nybörjare ja, precis. Mm. Han var väldigt respektfull mm. Men var
0: du med sen på själva demo?
2: Ja Ja, men vi stod där och han bedömde att jag skulle nog inte slå av honom huvudet. Har du alla fingrar kvar? Ja, han hade alla fingrar kvar, jag hade också, alla fingrar kvar. Nej. Vi hade däremot en worldcom volontär som skulle gå förbi oss i trappuppgången. Jaha, ja. jag tror Kommer... det var så här som vi slå på. <laughs> vi råkade slå huvudet av honom. Ja, han kom upp för trappuppgången, vi stoppade såklart för man ska inte slåss med svärd när eh, andra människor är i närheten.
0: Det är en ny regel som vi lagt till på senare år. Ja, precis. <laughs> det gällde inte för.
2: <laughs> det gäller inte krigen. Och Miles Cameron bara I hope this isn't the weirdest thing you've seen so far. Och bara, no no, it just seems quite dangerous I'm just walking very briskly. <laughs> det, det, det har jag svårt att tänka mig att det var konstigt. Nej det var inte Nej Det var bara såhär, this is world con. Typ så <laughs> så jag, jag fick komma in i panelen och han bara, I want this young woman to sit at the first row. Och så börjar han prata om tillsammans med en annan person som tränar HEMA, Historical European Martial Arts som mm. det heter, med då långsvärd, drapir, sabel, alla, alla de mer. Vi får egentligen komma tillbaks från HEMA på en Ja, jag tänker gången. att vi har
0: ett svärdavsnitt. Ett
2: svärd ja, men, men det är... hade inte igen någon i publiken heller. Nej. Nej. Eller? Nej, Nej. Nej. Eller? vi skulle bara höra igen varandra. <laughs> ja. Så det var en liten avskärmad yta längst fram han, han sa vi ett tillfälle att ja, snart ska jag kalla upp den här unga damen och döda henne ett par gånger. Så ska ni få se hur snabbt det går när man eh, är i faktisk strid. För det här var en panel som riktade sig åt folk som vill skriva verklighetstrogna fighting-scener med svärd i fantasy. Ett begärt och ändamål. Ja, mm. jag håller med. Och det var typ två sekunder i snittet <laughs> som man överlever. Mm. Men, Om man inte då, kan ta liksom jag... sin bucklare. Eller långsvärd. Eller det är långsvärd. också väldigt bra. Det har ju faktiskt en liten parergard. Men i alla fall så... Ja, det det hette faktiskt en woman's guard. Det är den andra i en, en rad garder som tas upp om man tar det i bokstavsordning. Och det är en väldigt bra guard Man är väldigt stark i den garden. Mm. Man kan slå väldigt bra, man kan parera väldigt bra, man kan attackera, man har lätt på fötterna. Så den fick jag göra mot honom. Och de första gångerna så visade han hur han totalt skulle misslyckas med att parera om han inte rörde fötterna rätt och sådär. Det, det var väldigt kul och intressant, jag fick slå flera gånger, men sen så började han ju med ful fultricken när man tar tag i någon annans eh, hand och slänger ner dem på golvet. eller ja. alltså, Han slängde ju aldrig ner mig, men han illustrerade hur man ska göra, eller hur man gjorde i verkligheten. Ja, det, var krig, bara, liksom. det var ju bara att överleva. Mm. Det är ju ja. inga snygga liksom, fighting-scener som pågår ja. i evigheter. Nej. och Människor vill egentligen generellt sett inte döda varandra, så egentligen så vill man inte slåss. Vilket är anledningen till att Egentligen så stod folk ganska lång tid och tittade på varandra innan ja. de gjorde någonting. För man vill inte dö och man vill egentligen inte döda den andra personen. Men man, man vill ju överleva, det är den starkaste. Och det är tungt att slåss med svärd. Man orkar inte mer än typ 3-4 utfall och sen tar man och backar från varandra. Mm. Och båda två tar en paus, mm. för det är så jobbigt.
3: Mm.
2: Så det fick vi göra ett tag och han sa att det, det var bara det jag skulle göra. Sen fick jag sätta mig ner. Och den här grejen var en och en halv timme lång. Och jag skulle på en panel, eller en signering eller någonting. Så jag smet ut från panelen och lämnade min kompis som hade hamnat i mitten av alla andra själv där så hon rapporterade att vid ett annat tillfälle så sa hon, jag, ska... ja, men jag kan ju dema det här Amanda? och de, han ba, tog Amanda vägen? Och hon bara, you killed her! och hon all right, damn så det, det var kul. Ja det hände något liknande det hände typ under, under monsterpanelen, en, eh, alltså vad va är ett monster? Eh, så försvann en panelist, de hade träffat mm. henne i green room, de ville att alla panelister kommer dit 15 minuter innan så att man slipper det här. Och sen försvann hon på vägen till panelen. Oh, och, det tittade så här, och det var om det <laughs> stora namnet på den panelen så de tittade tittade in en, en funkist två gånger och tredje gången han bara, så alltså, jag vet inte vad hon är, hon är bara borta och så säger den andra panelisten, men vi skulle ju inte låta någon gå ner i källaren. Och, <laughs> <I'll be right laughs> och
3: han
0: bara, Ja, alltså, nej, I've sent
2: two
0: people <laughs> after her with flashlights. <laughs> One at a time. Typ. Ja, <laughs> ja. Om
1: det låter som ni hade riktigt bra på Worldcon. Ja, ja, jag
0: tänker lite spontant att det känns som att hela Worldcon låter lite som typ det Kommer kommer i San Diego var för mm. Innan det blev ett stort kommersiellt gippo. Liksom. Eh.
2: Ja, jag tror det är det. Det är mer, det är mer ett deltagarkongress. Där ändå man är på mer liknivå nivå. Mm. Eh, än det här att, att du, liksom, kändisarna sitter bara vid fotobord. Och man måste betala för att få skaka mm. hand med dem. Mm. 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 Jag har gått på eh. båda två. Mm. Och jag håller verkligen med om det. Eh, till exempel en av panelen som jag gick på. Som jag verkligen gillade. Hette Tortal in the Worlds. Som är för att hylla eh, min favoritförfattare sedan jag var barn, Tamara Pierce. Som har skrivit alla andra böckerna. Och då kom en Gail Carringer in som har skrivit Soulless. Hon är ändå ganska stor författare. Hon bara glider in som en eh, paneldeltagare och börjar prata med oss som sitter längst fram. Och du var bara så här, totalt avslappnat. Mm. Om Tamara Pierce. Ja, vilken karaktär skulle du identifiera dig med? Sådär. Det var ju en extremt stor skillnad från Comic-Con. Mm. Mm. Där, eh, ja... Jag, jag har fram på panelerna och försökte typ Oh, Owen Colfer, kan du signera min bok som jag gillade som barn? Och han, han var ju Men sen hade han ju typ en förläggare eller någonting som mm, var där det bara, you need to go to the autograph section.
3: Oh.
0: Eh,
2: oh. så han till Owen Colfer då, inte till mig. Han <laughs> signerade min bok. Oh. Jag var den äldsta där av hans fans. <laughs> och alla andra barn blev utan en <laughs> signatur. jag längst, så fick. var
0: längst. hade armar.
2: <laughs> oh. <laughs> det, det just förlägger och så, det är ju ibland funkisar som bara, okej okay, okej okay, nu får ni inte be om såhär, nu måste de gå ah. för folk har tider och passa, mm. men det är, en men det är mer det är en annan grej, grej. samma, mm. man är lite mer tillsammans och, och man kan vara med jag tycker, jag tycker de är jättekul, sen är det bra också om man är, är blyg att det händer så himla mycket så man behöver inte prata med någon, man kan bara gå i paneler och stå i kö i liksom fyra dagar och sen stupa i säng mm. eh, men om man inte gillar det så kan man också gå runt och prata med folk och det finns, det finns en massa workshops och jag vet att Samuel satt ju i flera spel Runder. Mm. Um, där är både författare och spelutvecklare och så som demar spel och spelar. Och, mm, mycket rollspel också. Ja, och mycket historisk dans och så här: historisk kostymering. Och, de hade, uh, Martha Wells har något Raktura-projekt, alltså det är ett, ett slags resande konstprojekt där folk som stickar och virkar bidrar med en bit för att skapa ett träd mm. som har med Och det är,
1: hon som, har, är det hon som har skrivit uh, de här um, böckerna om The Murderbot. Ja, det här är, första, är hennes äldre, första, äldre böcker. Ja, precis, ja, först ja. heter ja. All Systems Red. Den just är, just är jättebra. Den mm. fick jag också Men,
2: Ja, och, och så är det en konstutställning också. Så där, så det, men det är mycket. Man kan liksom göra saker om man är intresserad av det. Jag kan bara varken rita eller sticka stickas. Att... Jag förstår att ni gärna vill åka tillbaka på ett annat WorldCon. Ja, jag jag också. Får
0: pusha för att kom, få det till Sverige. Ja. Det ah, jag tror du tänkte säga
1: vi ska pusha upp för att vi får åka dit med bokhandeln. Ja, det
0: gör också. Ja. Nya Zeeland nästa år. Ja, jag vill det... verkligen åka till Hell Nya Zeeland.
2: Yes. Men, dota. TI. VM i Dota kan man säga. Är det, samma? det kommer ju till Klocka. Stockholm. Okej, vad är det? Tioårsjubileumet. Vad är Dota? Dota är ju en, eh, ett dataspel. Ja. En e-sport, den största e-sporten. Skitstort. Och mm. eh, TIA är den största tävlingen. Men visst
1: måste du stå för någonting.
0: Dota. Dota, det står ja, för Defense of the ancients yes. ah. Och det började som en mod till Warcraft 3. Yeah. Eller hur? Yeah. Men nu kan vi prata om <laughs> när <laughs> The International kommer hit om ett år. Då <laughs> <Ja, laughs> kör ett avsnitt om det. <laughs> ja,
3: jag har en plan.
0: Ja. Yes. ja men, men, Vad kul. Ja, mm. toppen. Jättekul att ni kom hit och snackade lite. Ska ja,
2: äh, vi ta del av
1: er lilla. Och ta del av er fantastiska upplevelse.
2: Yes. Så har ja, man inte tagit tid och råd med Nya Zeeland nästa år så är det USAs östkust. Ja. <laughs> mm. Mm, året efter. efter det vet man inte. Är... Nej, det kommer bestämmas i Nya Zeeland. Så här. Det, det bestäms ja, på liksom, två ja. år innan så de har tid att planera. Ja hoppas på Frankrike. Mm. Ja det vore skönt det, vore det var ju... Deras slogan var så här Nice we have sunshine and wine <laughs> <laughs> <laughs>
0: Det är perfekt. Och, toppen. Ja toppen ja,
1: men då ska vi gå från glädje till skräck. skräck och jag och Jimmy ska ta och prata med med Marcus och Filip om Silent Hill, Silent Hill-konserten
0: Det kommer här
1: Ja då sitter jag och Jimmy här tillsammans med personerna som arrangerar Silent Hill-konserten i Södertälje nu i oktober. Vill ni presentera er och berätta lite om er själva?
4: Jag heter Filip Fjällström, jag är musiker, spelentusiast, har spelat tv-spel hela livet och är dessutom spelmusikkonsument om man ser det. kan säga så. Har sprungit omkring på spelkonserter och med mera.
5: Markus Nordin, också musiker. Och eh, stor spelentusiast här också.
1: Jag tror vi alla är det. Ja. Jag, jag är ju alltid med i det här programmet i stort mm. sett. Men Jimmy, du är ju ny på, på planen.
6: Ja, det är jag. Men ja. du är också ett enormt ja. Silent tillfälle? eller hur? Ja, enormt, enormt mm -hmm. stort Silent mm. Har spelat allihopa. Även de dåliga.
1: Jag, jag har bara spelat, jag har sagt det flera gånger i det här programmet förut, för vi, alltså det här dyker upp lite då, och då, det här spelet, för det är ju så bra. Eller de är mm. ju så bra. Jag har bara spelat de tre första spelen. För att när jag var mitt i spel tre så flyttade min rumskompis. Och då var det slut med spelandet för att det var helt enkelt för läskigt för att spela själv. Så var det med den saken. Ja. Så att, <laughs> jag har väntat på ett nytt tillfälle som inte riktigt har uppenbarats igen. Ja. Men ja, det kanske är en självklar fråga då. Men, men hur kommer det sig att ni arrangerar den här konserten? Och hur gick det till?
4: Själva produktionen började i februari i år. Men uh, faktum är att jag och Mark har pratat om det här uh, flertalet gånger tidigare. Jo. Mest uh, på lite skämtsamt och oseriöst. Vi har väl <laughs> fört det på tal och tänkt att det vore häftigt att hitta på någonting eftersom båda är fans av spelserien i sig och även musiken. Men sen har det runnit ut i man har väl sagt, ja men vi tar det någon gång, ja hej
5: då. är omen det har ju pågått under flera år säkert som vi har pratat om
4: där. Men sen snubblade jag över det faktum att första spelet firar 20 jubileum i år. Så då sa jag till Marx att det, om vi ska göra det så är det, då är det nu eller aldrig. Och hur fick ni kontakt med Akira Så liksom
6: rent generellt? Liksom är det att han är ute och spelar nu för att det är just
4: uh, jubileum? Ja, Eller var att ni tog kontakt med honom? Han gör en del spelningar men det, det är ingenting som han är ute och gör väldigt uh, som han promotar. Utan det, jag tror att uh, fans från hela världen får kontakta honom vilket jag gjorde, jag slängde över en förfrågan till hans uh, website, ja. så fick man svar
1: och det funkar alltså. Ja. Det var ju fascinerande.
6: Ja, faktiskt. Jag, 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 jag trodde ju att det.
5: Filip skojade när han sa att Akira hade svarat. <laughs> Nej, men alltså man hade ju inte jättehöga förhoppningar liksom.
6: Nej, ja. Nej. Så här för att så. Äh, han är ju upptagen liksom, ja. med att göra spelmusik och sånt där.
4: Ja, absolut. Alltså det, det känns ju att vi som nördar kan ju sitta och skriva hur långa mejl som helst. <laughs> men någonstans så finns ändå den där. Ja. Att äh, man tror att han är väldigt högst upptagen och... Mm. Man respekterar det. Så vi för, hittills har vi försökt hålla det väldigt kort och koncist. Då, mm. Och pratat mycket logistik och hur vi gör för att få till för, förutsättningarna kring att han ska medverka. Mm.
1: Men man har ju fått intrycket också av att han är ju en person som är väldigt engagerad i sin... Han bryr sig väldigt mycket om sin musik. Han bryr sig om de här spelen. Så att mm. eh, jag kan tänka mig också att han tyckte det var väldigt positivt att ni hörde av er. Och, och var intresserad av att göra den här konserten.
6: Ja... Och just alltså, Akira Yamaoka är ju känd nu efter Silent Hill-spelen. Alltså, hans musik är ju fantastisk. Mm. Så här, och det var lite där som jag började bli intresserad ännu mer av spelmusik. Och just så mycket som man faktiskt la ner. Definitivt både på Silent Hill 1 och 2 var det ju där som det verkligen blev en stor boom. Och där han verkligen gjorde ett namn.
5: Alltså jag tror att alltså, ljuden och musiken, han har ju gjort all, alltså all hela ljudbilden liksom. Och eh, det utgör en så stor del av spelet och liksom gjorde det till det det, det är liksom idag. För det var ju inget som lät som, som det innan.
1: En väldigt stor del av skräckupplevelsen är just ljudet. Mm. Mm. För det är inte som att grafiken i första spelet är så superfantastisk, men man glömmer bort det. Som du säger, hela ljudbilden, alla mm. ljudeffekter, musikstyckena, de gör så att man verkligen sugs in i den här världen. Mm.
4: Alltså, äh, Skräckspelsgenren var inte så jättestor. Då det, visst, Resident Evil hade ju släppts några år innan, och innan det var det ju Alone in, in the Dark, Seventh Guest också. Så det just fanns det. ju en, en del spel spelutomän. Jag vill minnas att eh, när Silent Hill kom så det fanns ingenting som liknade det. För det, det uppfattas som så abstrakt också. Och ja. eh, ljudlandskapen är också väldigt speciella, mm. industriella. Men, men
5: det är just det här också att det, det är ju inte bara det här alltså, heter det, jump scare-effekter och att du springer runt och skjuter, skjuter monster. Det är ju nästan U U inget så. Nej, alltså, alltså det, ju, det finns ju någon så här melankolisk känsla. Och, ja. alltså, det, det är ett så, så djupt spel. Alltså, första mm. spelet, jag tror jag var tvungen att spela om det tre gånger innan jag greppade hela historien. Mm. Så um, det skilde sig från ja. resten. Från
1: mm. ja, de som mm. gjorde spelet, vi kanske ska säga det, de kallades ju för eh, Team eh, Silent. Precis. Team men de var ju lite av, av liksom, ja, utböningar nästan på företaget, säger ju i ja. alla fall historien. Jag vet inte om det har blivit en legend vid det här laget, lite hur jo, san sanning det alltså ligger i de, det.
6: De var ju utbölingar och. Eh... De hade väl någon idé om just Silent Hill, har jag för mig, och så var de... Ja, för de... först,
1: det var apropå det här med Resident ja. Evil, att de fick ja. ju uppdrag att, att skapa ett, vad ska man säga, ett skräckspel med lite västerländsk mm. Mm. känsla i stil med, med Resident Evil. Mm. Men det blev ju inte alls i stil med Resident Nej. Evil, utan det blev ju något helt annat som mm. ni sa, och någonting som verkligen har varit... Ja, skapade en hel egen genre eller åtminstone en mm. undergenre.
5: Jag tror att de var bara tio personer ja. Äh, ja. Team Silent och äh, det här var väl deras sista chans typ, att, ja. göra, att göra någonting ja. liksom, och äh, så blev det den hit det blev. Mm. Äh, men med tanke på att de var tio personer så jag tror att det tog i alla fall över två år att skapa mm. det första spelet. Och, äh, jag läste där i en intervju att Akira hade tagit på sig direkt att jag ska göra musiken och ljuden för att jag, jag vet hur det här ska låta. Mm. Tack för det. Ja, <laughs> verkligen. Mm. Mm. Okay.
4: Nej, men jag skulle vilja lyfta fram alla, eller de övriga elementen också. Alltså 3D-animationerna, mm. Lumsdesignen, monsterdesignen med mera och att allting klickar eller synkar så bra. Resident Evil så är det ju bakgrundsgrafik och uh, ställer till så är det ju en, en, en frikamera. Mm, ja. Och hur de, eller hur de arbetade med dimman exempelvis. Mm. Mm.
1: Och kameravinklarna. Mm, mm. Det var kanske framförallt i första spelet då men mm. man kommer i en korridor ja. och så plötsligt så syns man bara uppifrån mm. och så det. dyker det upp en ny del i mm. bilden som man inte såg tidigare. Och, jag, jag
5: tror att det är det enda jag tycker om i filmen. Det är ja. att, att, att de kopierade den kameravinkeln ja. <laughs> när de går i gränderna. men, ja, men
6: äh, Rent generellt det har det väl varit en helt okej spelfilm, liksom så. Men som Silent Hill-fan så... Ja, då är det väl lite sådär, kanske. Jag tror bara att
5: regissören har missuppfattat vad det handlar om. För han har ju sagt själv att det här är en... det handlar om häxor. Ja. Eller liknande. Men jag tycker ändå att första tredjedelen av filmen förhåller sig ju bra till spelet. Men sen, ja. Men... Fortfarande bättre än Resident Evil-film. Ja.
1: Vi kanske ska återkomma lite till vad spelen mm. egentligen handlar om senare. Men för att återgå till musiken eh, så tänkte jag höra. Hur valde ni ut styckena till konserten? Och varför valde ni just det ni valde? Eller är det ni som har valt dem?
4: Ja, och Marcus har eh, skapat innehållet. Och när vi, vi försöker ju välja musik som vi tycker bäst representerar spelserien. Mm. Men fokus ligger på första, andra och tredje spelet. Ja, mm. det... det är bra för mig då. som Ja, spelet. ja men absolut. Och, <laughs> jag ska bli lärskan att efter trean så började jag lite på fyran. Men då hade medlemmar av Team Silent börjat hoppa av. Och någonstans så kände jag av det. Så jag tog mig inte igenom fjärde spelet. Och efter det så... Ja, fjärde
5: spelet var ju inte ens tänkt som ett Silent Hill-spel. Utan det skulle ju vara mm. en ny titel. Mm. Men sen var det väl... Konami att ja, men vi sätter den här, det här namnet på det så kommer det sälja. Mm.
6: Mm. Och så skrev de, jag tror att de
5: la in det här med Walter, eh,
6: han ser mm. mm. eh, Eftersom han hade nämnt sig att ett av de andra spelen så valde de att Precis. lägga in honom som eh, någon sorts av antagonist. Aj, det.
1: Men det, du Filip, du, eh, du är ju musiker. Ja, det eh, att, eh, jag tänkte att du har ju då liksom antagligen en idé för hur du vill, eh, hur du vill lägga upp musiken och eh, vilka instrument som krävdes och sådär, för det här är inte en symfoniorkester, eller hur? Nej, men men precis,
4: Både jag och Markus vi, vi har ju varit noggranna med detaljerna och eh, vi vill få rätt sound och vi, vi är ju med och utgör eh, två femte delar av bandet. Nej, så? Ja. Vilka delar då? Ja, jag är trummis och Markus är... Det du
5: <laughs> det är, jag spelar ja, piano, keyboard och
4: eh, gitarr.
1: Ja, Så du är också musiker i alla fall? Ja. ja vi ska inte missa det.
4: <laughs> nej, men då har vi valt att fokusera på låtarna från första, andra, tredje. Mm. Och, precis som du sa med uh, symfoniorkestern. Det, det, det är det inte är, sån musik? Nej, det är ju, det är ju musik som är, som är skriven för uh, rockband kan man ju ja. påstå.
1: Har det varit några instrument eller ljudeffekter som har varit svåra att efterlikna eller svåra att spela?
4: Alltså,
5: det finns ju många elektroniska element i hans musik. Men vi har ju valt att också göra det så att vi inte har några backing tracks. Alltså ingenting för inspelat. Mm. Utan vi försöker verkligen få det att...
1: Det blir helt live liksom. Ja,
5: helt live. Ah. Och i alla fall försöka imitera de ljuden så bra det går. Och sen får vi inte glömma att melotroner är... Otroligt viktig. <laughs> <I hans messvik. laughs> Förlåt, då för någonting? Eh, Mellotroner.
1: Melotroner. Vad är det?
5: Vad är det? <laughs> eh, det vi men, kanske inte ska förklara. Gammalt instrument. alltså Det är en klaviatur som har en bandspelare som spelar upp mm. ett ja, stråkinstrument. Det låter väldigt eh, retro. Om man vi säger så.
1: kanske ska lägga till en, en Wikipedia-länk ja, i Ja, vi lägger till en länk <laughs> <laughs>
6: Hur mycket har Akira varit med liksom, så här, och alltså, repat, eller vad man ska kalla det, om han har varit med, det vill säga?
4: Han har inte varit med och repat, Nej. Han har inte varit med. men han, eh, vi skulle kunna säga att, eh, som jag sa tidigare, konserten fokuserar på det vi tycker representerar serien bäst, men mm. även Akiras favoriter. Mm. Ska han
1: delta som musiker också, eller?
4: Jo, han kommer Han kommer. Yes. Och, eh, så vi tog emot en setlist och eh, så sätter vi ihop det hela. Så det kommer vara en konsert i två stycken akter.
1: Eh, har ni några favoritstycken och eh, är de med på
4: setlisten?
5: Jag kommer inte säga vilken det är, men ja, jag har favoriter mm. och ja, de är med.
4: <laughs> <laughs> Nej, men man kanske ska nyansera vad, det, det, det är ju dels det här ambienta soundet. Sen är det instrumentala låtarna med lite mer melodiösa låtar. Och sen är det ju rocklåtarna som börjar komma mer från det tredje spelet. Det. Jag har alltid gillat Letters från Silent till 3. Betrayal från Silent till 2 spelas vid ett av spelets klimax. Äh, ja, mm. När man ställs inför två stycken pyramid head. Sen om man snackar ambience, så är White Noise också från äh, Silent till 2 som, är, som jag har som favoriter.
5: Mm. Jag måste ändå säga det att äh, jag minns det så fruktansvärt väl äh, när jag såg den första trailen från E3-98. Eh, ja, hur gammal var man då? 12. Ja, <laughs> eh, 12-13. <laughs> ja. Och eh, just musiken som spelades till mm. den trailen, jag tror att det var musiken väldigt mycket som fångade mm. mitt intresse. Eh, och sen såg, alltså just med tanke på konsolerna, liksom PS1. Mm. Och så det var ju något av det snyggaste man hade sett också just de prerenderade senare
6: Jo, just med 3D-miljö som inte var jättevanligt. I alla fall inte i skräckspel. För eftersom Resident Evil var ett av de största just då. Då var det ju bara liksom föranterat. Så, så det var ju jättehäftigt att kunna titta sig omkring. Så att, det var ju fantastiskt. Jag kommer också ihåg att jag satt på nätterna. Satt jag framför min tv och satt och lurpassade för jag, jag importerade spel från USA för att det kom. Jag tror att det var någon månad eller någonting innan mm. Europa. Mm. Så, här, så då satt jag med det och försökte <laughs> spela. Mm. Riktigt bra spel mm. allihopa. Ja.
4: Ja, men jag, jag har faktiskt börjat spela om och med mig igenom andra spelet och håller på med första nu. Och det slår mig hur andra spelet fortfarande är så bra som där är. Mm. Ja. Och alltså introduktionen till första spelet där nu du nämnde med ja. korridoren och hur hur massivt intrott faktiskt är. Och mm. hur jag ju det Vilken stämning du sätter.
1: Jag, jag ja. spelade ju första gången bara för 6-8 eh, år sedan. Och eh, jag menar, den grafiken som fanns då var ju mm. mil längre fram. Men det spelar liksom ingen roll. Nej. För att det är så väl gjort så att det håller ändå. Mm. På grund av hur genomtänkt det är. Ja.
5: Men särskilt fåan. Ja. Den håller ju verkligen. Ja. Ju, idag, alltså, den ser ju faktiskt bra ut. Mm. Med ja. tanke på... Vilket år det kom. Mm. Mm.
1: Ja, det, det kan man ju tyvärr inte kanske mm. inte säga om Silent till 1. Mm, <laughs>
4: men, men med det de hade att jobba med. Ja, så. verkligen. Jo, men jag minns när jag läste någon, eh, någon tidning om det var Superplay eller något. Inför E3 99 där de rapporterade om ett nytt skräckspel, Silent mm. Hill. Och så hade de några bilder. Och det enda man såg var ju <laughs> grå dimma bilder. Och uh -huh. någon lirare i en brun skinnjacka. Det <laughs> kunde knappt urskilja var det var. Trean ser ju också... Fortfarande. Ja, bra ut.
1: verkligen. Men det är ju också därför man blir så otroligt rädd när man spelar dem. Det
6: är... Jag tror att det är liksom hela den här alltså deras värld som de har byggt uppen och att det finns så mycket som de egentligen inte berättar mm. Liksom, mm. rakt ut utan det är väldigt mycket bakom ja. som, ja men hur, hur kommer sig dimman liksom egentligen och allt S sånt där aha. så finns det ju väldigt mycket bakom, att det finns egentligen aldrig några riktiga riktiga svar, liksom, varför det är som det är, för det som, mm. att det finns en annan värld eller dimension. Men
5: det var så. det som gjorde mig lite missnöjd med trean mm. det är att det känns som att där ska de förklara alla lösa trådar från ettan, mm. och, för att folk kanske inte fattade det, mm. men då blir det lite för mycket så här, in your face, att ja, det var så här mm. det var. Ja. Men alltså samtidigt alltså, japanerna kan sin skräck alltså. ja. för jag menar, alltså, kolla hur många amerikanska eh, vad heter det Adaptioner av mm. eh, alltså japanska skräckfilmer ja. som man har spelat in.
1: Det vill ju vara på ytan. Liksom. Ja. För att det är det som man märker med de här spelen. och Det som gör dem så bra också. Det är ju precis som du sa Jimmy mm. att det ligger så mycket bakom som man aldrig får med, de talar inte om det i spelet, men utvecklarna känner till mm. den här berättelsen så att de vet att om jag gör den här grejen i spelet på grund av hela den här enorma bakgrunden som spelarna inte får se, men eftersom jag vet om det här så blir den här detaljen så otroligt bra i sitt sammanhang. Mm. Om du ska förklara det lite förvirrat. Men ja. <laughs> jag tycker mig. att det är
6: fantastiskt att det är liksom folk även idag som fortsätter och har teorier om olika saker. Mm. Som mm. hålet i fönstret till exempel. Eller there was a hole here, mm. uh, now it's gone. Är en som de drog en parallell till fyran tror jag. Eller något åt det hållet. Jag kommer mm. inte exakt hur, hur det var men du. att de kopplar liksom lite så där
4: Mm. <laughs> så att det är väldigt kul att det går fortfarande att tala mm. teorier om det i många fall kan det ju vara så att de har lagt in saker som faktiskt inte betyder någonting mm. Mm. men sen Precis. så skapar de ett sätt att förklara det i efterhand också som, då, som du säger med, med fjärde spelet.
1: jag har ju tittat på mängder av teorier mm. folk på Youtube och ställen som bara, nej men så här det här är min teori, så här tror jag att det är jag såg en väldigt intressant serie som handlade om Pyramid Head. Är han samma person som den här figuren i det här mm. spelet? Har ni några sådana teorier? Eller har ni sett de här teorierna? Vad tycker ni? Är det en efterkonstruktion?
4: Nej, men om, om någon vill så kan man ju snöja in på det där. Ja, och, eh, när det är så abstrakt och otydligt då börjar man ju hitta sina egna eh, teorier sen, som faktiskt funkar. Jag tycker att när tvåan är så abstrakt eh, mm. som det är och det inte lämnar några ledtrådar det, det är ju nästan helt fritt från det här the order, sekten och religionen mm. som sådant. Alltså, då, då känns det bra för mig att uh, tänka att Pyramid Head är med i tvåan, bara. Mm. Mm. Men sen kan man ju väckla ut hela och binda ihop det med religionen. Men då tycker jag, att jag, jag, jag gillar inte den uh, förklaringen helt.
1: Utan mer på den här linjen då kanske att Silent Hill är olika saker för olika människor. Och det som uppenbarar sig i staden är direkt relaterat då till den personen som besöker staden kanske. Ja
4: men precis de, de, det förklaras ganska tydligt vad Pyramid hade. Mm, mm. Ja men just det, det. i tvåan. Det. Mm. Men jag känner igen den där teorin du pratade om också mm. att mm. det finns en gud i Silent till religionen som mm. sedan har två stycken eh, tjänare och eh, då är det ju då valv öppnade från tjänaren och Pyramid head och Ja, nej men det är ju, om man gillar den förklaringen oh God, så gör man det. Ja.
1: Ja, nej men det, det är ju, folk tycker att det är väldigt kul att göra de här. Liksom. Ja, men här kan jag se de här ja. sambanden och så. Mm. Och, ja, jag, jag tycker det är väldigt kul att man kan alltså, välja sin tolkning ja. på det här sättet.
4: Jag tycker att tyngden i Pyramid Head alltså, som manifestationen försvinner när Pyramid plötsligt uppenbarar sig i, jag tror att det är ett bad ending från något av spelen efter. Då, mm. då blir man själv en ja, Pyramid Head. Ja, just det. Och jo, det eh, om, om det är är det downpour? Eller? Uh, Experten, no. du får svara. <laughs> nu ska vi se.
6: Bläddrar järnbanken. Jag undrar om det är uh, Homecoming mm. Såhär, för jag för att de skippade helt uh, Pyramid Head faktiskt i uh, Downpour eh, eftersom han...
1: Ja, Homecoming är det den som handlar om den här lastbilschauffören är det så? Nej,
5: det är Nej. Origins
1: Det är Origins
5: mm. Och, och det där, där är ju hade. faktiskt Pyramid med
6: Ja, han dyker upp Fast han, han för... har
5: inte utvecklat hela Nej. utan han mm. har nog så här halvpyramid mm.
6: Ja, precis The Butcher ja. och sånt där kallades han då ja, ja, så ja. och har lite liknande ja, drag liksom mm. så
4: Det blir lite urvattnat då. Ja. För mig personligen i alla fall.
6: Jo och det är ju lite synd för en sån ikonisk karaktär. Jag förstår varför han är med så pass mycket men just när Team Silent verkligen inte hade hand om spelen längre så försökte de liksom att ja ah, men han var ju med i filmen så därför så tar vi med han i spelen nu och äh, gör det lite därefter och äh, Ja, jag som fan blir ju mest bara arg när när de tar med honom bara för att det liksom så att ah, titta här är han och Pyramid Head är skitcool och man bara, ah, fast han ska ju egentligen inte vara med men är det inte så att, så. Att,
1: ja, men är det inte så att filmen missförstod Pyramid Head ifrån båda de här synvinklarna oavsett va ja. för, för att om Pyramid Head ska vara en, eh, en manifestation av en Eh, ja, en viss varelse eller vad man ska säga så måste, eh, så måste han ju ändå ha en någon slags eh, band till personen som är huvudpersonen mm. säga. och i filmen så var han mer som en eh, bara ett allmänt hot som mm. dök mm. upp. Ja, men
5: bödel, bödel, ja. men alltså, den teorin jag har hört mest i alla fall är ju att han är en alltså manifestation av James dåliga samvete eller något sånt ja. som är där för att straffa honom.
6: De har ju någon bok som de släppte, eller om det är en fysisk bok eller inte, det vet jag inte, men det finns någon bok som handlar just om alla. Är mm. 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 det Book of Memories du ja. tänker Ja, precis. Mm. Så här, där de har skrivit ner det mesta i alla fall, inte allt, allt.
1: De har ju också mm. svarat på om det var Twitter eller vad det var att mm. uh, Pyramid Head, han är inte The Red
4: God. Nej, men precis. Nej. Uh,
1: det så det, här, det kan man i alla fall utesluta mm. om man nu vill gå på Uh, alltså om man inte köper på den här författaren är död uh, jag, jag tycker ju jättemycket om de här teorierna mm. även om mm. jag inte alltid går med på alla mm. men uh, det jag tyckte var så intressant med en av de här det var ju hur uh, han uh, påpekade att Pyramid Head i Silent Hill 2 faktiskt för det mesta hjälper James att komma dit han ska
4: Ja det, 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 det är inte så att det det men det är ju här...
1: spelmekanik också, så det är svårt mm. att säga. Det är inga
4: strider, eller så. Han, eller han, säger jag. Ja, den. <laughs> ja. är ju inte ute efter att slakta James. I den bemärkelsen. Utan som du säger, snarare visa vägen. Ta bort alla hinder som stör.
5: Men, alltså jag tycker det är så fascinerande att det än idag finns en sån stor alltså, fanbase. Och, ja. så här, följ, med tanke på hur länge serien egentligen har varit död. För jag mm. menar, Visst, efter PT som faktiskt hade potential att kunna bli någonting väldigt bra. Mm. Så för mig har ju ändå serien varit död sedan egentligen mm. 2003. Och för alla <laughs>
1: lyssnare nu som inte vet vad PT är för någonting så kanske... Ja, Marcus, du kanske vill berätta vad PT är för någonting.
5: Det var ju det som skulle bli ett nytt silent film. Ja. Mm. Och det var ett samarbete med, var det Hideo Kojima? Ja,
6: Hideo Kojima var det som skulle mm. stå bakom det med Guillermo del Toro.
5: Och Just det, eh... och Norman Reedus skulle...
1: Han är ju med i... Man har, jag har inte spelat P.T. för att det var för svårt och för läskigt. Ja, men jag har tittat på när andra har gjort det. Mm. <laughs> och han är ju med i slutet där. Mm. Ja.
5: Jo, men sen la de ner hela projektet. Och sen verkar det som att det inte kommer mer.
1: Och det kan vi tala om också för våra eh, mangafans. Att Junji eh, Ito var ju inblandad också. Ja. Vilket jag tyckte var... Alltså, det lät helt det hade, Fantastiskt, då.
6: Ja, det hade varit så coolt för att han är ju fantastisk. Mm. Mm.
5: <laughs> men jag tror att det är det man egentligen tänker på när man tänker Silent Hill jämfört med till exempel Resident Evil att det är ju verkligen psykologisk terror. Alltså, det är ju skräck på ett annat sätt än ja, men som jag sa innan, just det här jump scare och, ja. äh, nej, men man, man blir ju ledsen när man tänker på det här med PT och att hon det.
1: Ja, man, man surger verkligen att det inte ledde någon vart. Ja, men precis. Ja.
4: Någonting som eh, man kan spekulera i, det är ju om eh, Akira skulle varit inblandad också. Mm. Det är ingenting som har bekräftats. Och jag, eh, jag vet att då jobbade han mycket med grasshopper manufacturers, mm. med Goichi Suda. Mm. Men eh, man kan ändå spekulera ja. mm. Jag tror att möjligheten hade funnits att han hade varit med.
5: Alltså, när han kommer hit så kommer... Man har svårt att inte fråga hur framtiden för Silent Hill ser ja. ut. Men jag tror nog att han är ganska trött på att få den ja. frågan. Ja. Så, men ja, någonstans hoppas man ju ändå.
6: Jag tror att han sa i ja. något tweet om de, om de hade frågat honom om han ville vara med och göra musiken i PT eller mm. Silent Hills mm. som det skulle ha hetat. Eh, så han sagt ja. Mm. Så, här, så helt omöjligt är det ju inte. Men jag kan ju tänka mig att man blir lite Trött när man ser någonting som kan ha blivit av och
5: sen så bara... Jo, och sen med tanke på hur alltså, bemötandet de sista spelen fick mm. så förstår jag väl också att man kanske inte känner att då ja, ska vi lägga ner så här mycket pengar och eh, tid ja. på att fortsätta den här serien som för många har varit död sedan början på 2000-talet.
1: Alltså Konami har ju gått över till att göra pachinko och mobilspel som bara har såna mikrotransaktioner, mm. vilket de tjänar enormt mycket pengar på. Så att de har ju kanske inte heller, alltså som företag, man tänker, det är inte spelutvecklarna som bestämmer vad som händer på företaget. Nej, nej, nej.
5: Men jag tror ju aldrig att Konami skulle sälja ut den titeln. liksom. Nej, det tror jag inte heller.
1: Det kan vi säga också att eh, som han var ju en medlem av Team Silent, han har ju nu ett eget företag som heter Kojima Productions mm. som distribueras av, tror jag, Sony. De har ju precis släppt sitt, eller de kommer snart att släppa ja. sitt Death Stranding. Stranding. Mm, ja. Med Norman Reedus.
6: Ja. Och yes. Geller Modell Toro. Ja,
1: just
5: Han är det. Också med det var väl dit projektet gick, ja. till det spelet. Men alltså, vad Akira än kommer göra... I framtiden så kommer han ju förmodligen alltid vara förknippad. Eller liksom mest förknippad med Silent Hill. Ja. Och, och liksom att han 20 år senare åker på turné. Kommer till Sverige liksom. Mm. Och, och att det är liksom det intresset som finns ja. mm. fortfarande.
6: Och det visar ju liksom hur stor alltså, impact han har haft på spelmusik. Innan honom, ja det var väl Final Fantasy 7 mm. liksom, som jag gillade sådär. Men det var ingenting i stil med vad
5: Akira faktiskt gjorde. Men det är kul att du tar upp Final Fantasy för att Ume Matsu, som har gjort musiken till Final Fantasy-serien mm. åker ju på turné hela tiden och eh, vi pratade om symfoniorkester där har ju mm. verkligen för ett konserthus och det är det som skiljer sig lite här att, mm. eller mm. ganska mycket ja. eh, just att det är så blandat just det här ambienta, elektroniska och sen ja, rock också.
1: Vi har ju pratat en hel del om så här, meningen bakom spelen och sådär, mm. men mm. Meningen bakom musiken då, vad kommer hans inspirationer ifrån?
4: Han är ju fan av Trent Reznor, Nine, Nine Inch Nails. P.J. Harvey. P.J. Harvey, Angela Badalamenti, Twin Peaks, kompositören.
1: Ja, ah, ja, det hörs.
4: <laughs> han är ju en rocker liksom. Metallica ah. mm. har vi <laughs> sett nu när vi har... Ja, jag kan ju fika in, in äh,
1: han har ju äh, gjort en remix på en låta, mitt favoritband D'Ron Gray- han har gjort remixen på låten Ringkaku. Och eh, om man gillar Silent Hill 2 framförallt så bör man lyssna på den mm -hmm. remixen.
5: Yeah. Ja, jag har missat. <laughs>
1: ja, jag, jag ska visa er idag ja. efteråt. Jag, vi, <laughs> ska vi hitta en Youtube-länk så lägger vi till den i, mm. i programinfot också.
5: Men just de här västerländska influenserna, som du säger, Twin Peaks, alltså hela serien, märker man ju är väldigt inspirerad av Twin Peaks och vi ska inte prata om Jacob's Ladder ja, filmen. Ja. Det är så mycket Silent Hill. Mm. Jo, men alltså det, det. det känns ju mer som en Silent Hill-film än Silent Hill-filmen. Ja. <laughs> <laughs> och kanske en sån här fråga, spoiler- varning mm.
6: kanske man ska kalla det för Silent Hill 2. Är hundslutet det
5: riktiga slutet? Absolut. Absolut. <laughs> <laughs> Nej men det där är lite intressant för att kollar vi på ettan så har ju alltså olika slut mm. men där heter de ju liksom ja men bra bra minus mm. dåligt i tvåan har ju inget sånt Nej. du har olika slut men det, fin det finns inget som är det korrekta okay. nätt mm.
6: precis det är man gör som egentligen utlöser det. Liksom så här. ja
1: men de olika sluten säger väl olika saker om ja. var James befinner sig psykologiskt mm. när mm. spelet är slut.
5: Men, men alltså, det, vilket slut som så är det ju ett av de alltså, sorgligaste spelen som ja. någonsin sina har gjort. Så alltså, det är så fruktansvärt deppigt, Ja, alltså.
6: det är väldigt...
4: Ja det... ja, det
1: finns väl ett slut i tvåan som är ganska så positivt.
5: Ja, det är så. väl hunden då.
4: Ja. <laughs> <laughs> men jag tänkte på det här när man pratar om sluten och hur abstrakt allting är. Då kan jag tycka att det är ett slut som uppfattas som eh, det sämre slutet, in water. När James då ska köra ner med bilen i, i vattnet. Det slut känns ändå ganska så fullständigt för min del. För det var, det här, då, då, då blandar man inte in det här med sekten och religionen. Utan...
3: Mm.
1: Ja, det blir liksom en fullständig psykologisk resa. för honom ja. han, han har eh, erkänt eh, vad ska man säga, det som har hänt. Mm. För sig själv Aha. framför
6: Favoritkaraktärer då? Har ni någon? Alessa. Ja, det vet Man jag. Annars skulle jag inte ha det på Men <laughs>
4: ja. <laughs> Jag kände att Heather var eller är ganska så stark från trean. Men nu när jag har spelat igenom tvåan nyligen då, och vi har ju pratat redan om hur fantastiskt tvåan är, men alltså James Sunderlands story där, den griper ett tag igen också. Så jag vet inte det.
1: Jag tycker nästan att alltså, James kanske har en bättre historia, men jag tyckte bättre om Heather som person.
5: Men mm, jag gillar alltså, bara hela den här mystiken och historien om eh, Alessa. Oh. Liksom att, alltså, egentligen grunden till varför allt som händer händer. Mm. I stan. Så eh, det är by far favorit. No.
1: Men det är väl därför också det finns så många teorier om fortsättningen och för folk, varför det är så många som faktiskt eh, tycker om den här utvecklingen av kulten just för att, eh, ja men det är, ju, det är ju lite att få en förklaring av vad som ligger bakom och, och även om man egentligen kanske tycker att eh, James historia är bättre utan det här så är det väldigt svårt att motstå de här liksom, ledtrådarna eller den här konspirationerna och teorierna för mm. man vill alltid ha lite mer.
6: Harry Mason är ju min favorit sådär. Bara för att eh, jag kommer ihåg när man startade upp det och man bara satt och var helt blown uh -huh. away av, av
4: det första <laughs> spelet. Röstgård i speleriet. Ja.
5: What is this?
4: What's going on here? Men jag tänkte på uh, Laras, karakter. Alltså ja. framtoningen hon har. Den är också väldigt ballen mm. Ja,
1: jag, jag gillar henne. Hon ska ju vara väldigt, en liten irriterande unge men mm. jag, jag tyckte det var väldigt kul varje gång hon dök upp.
5: Mm. Det jag tycker är så fantastiskt med tvåan just hur Akira använder tystnad ja. som en alltså, effekt ja. för att du ska bli livrädd för att det är ju alltid något ljud eller något muller. och sen så kommer du in i ett rum och så är det bara knäpptyst ja. och då bara okej okay, vad är det som kommer hända nu så. eller bara den grejen att okay, du ska åka ner i källaren men hissen tar inte det om du inte lämnar ifrån dig allt mm. du har på dig mm. den är fan inte rolig <här> nej. man
6: får inte ens ha en liten papperslapp <här> nej, men,
5: nej ingen fick lampa nej,
6: ingenting fick man
1: och alla, alla de här ljuden liksom man går in i hissen liksom mm. sätter sättet portar öppna och stänger den här gnisslande ljuden är så mm. på något vis så skär det ända in i märgen
5: mm. att man har varit fan av det han har gjort är så pass många år, 20 år och sen, alltså det kommer ju vara stort att stå på scen med honom lagom lite nervös kan man säga också. <laughs> <laughs> Nej, men också så att man ska göra hans låta rättvisa och det är därför vi är så fruktansvärt måna och liksom att verkligen se till att nu gör vi det här på
4: riktigt och vi gör det bra om vi får till rätt sound det
1: försöker mm. verkligen mm. ja. Mm. Vi kanske ska avsluta dem med en fråga. Eh, hur tror ni att det ser ut med framtida konserter?
5: Alltså intresset har ju varit väldigt stort för den här. Och ja, eh, jag, jag tror nog absolut att vi skulle vara öppna för att skulle vi bli tillfrågade och att det finns ett intresse så är det absolut att vi skulle kunna alltså ställa upp och spela på nytt. Vi kommer ju inte få hit Akira igen. Men det verkar ändå som att folk uppskattar verkligen
4: den här musiken. Som Marcus säger om, om efterfrågan <laughs> dyker upp, då är det klart. Så om någon sponsor
1: sitter och lyssnar nu.
5: <laughs> <laughs>
1: uh, ja, men, tack så mycket för att ni ville komma Marcus och Filip.
5: Tack själv. Tack så mycket.
1: Det var allt för den här gången. Om ni har några frågor eller synpunkter så kan ni mejla oss på podd med 2 d snabbla sfbok.se
0: Yes, och vi finns ju även på Facebook och Instagram. På Facebook söker man på Science Fiction Bokhandeln för att hitta oss. Och på insta sfbok så finns ju där.
1: Precis. Och om ni går in på vår hemsida sfbok.se så finns alla länkar där också.
0: Vi är tillbaka igen om två veckor. Tack och hej! Hej då!